0: Krásný den. Učíte se už nějakou dobu česky a zajímá vás česká kultura? Pak jste tady správně. Jsem Lenka a podcast Czech Time připravuji pro středně pokročilé a pokročilé studenty češtiny. Podcast má formu seriálů, ve kterých se postupně dozvíte informace o známých češích, místech, unikátech a dalších zajímavých věcech spojených s Českou republikou a její kulturou. Pokud vám nestačí podcast jen poslouchat, ale chcete s epizodami více pracovat a učit se česky, stáhněte si zdarma transkript této epizody na webu checktime.cz. Na webu najdete také transkripty všech ostatních epizod podcastu Checktime. A nebo se rovnou přihlaste do konverzačního klubu Checktime, kde ke každé epizodě najdete další cvičení na slovíčka, gramatiku, užitečné fráze poslech, psaní a mluvení. Krásný den. Vítám vás ve třetí sérii podcastu Checktime. V první sérii jsme se věnovali českým objevům a vynálezům, které dobili svět. Ve druhé sérii jsme navštívili všechny hmotné i nehmotné památky UNESCO, které v České republice máme. No a ve třetí sérii si postupně povídáme o oblíbených českých značkách a jejich příbězích. Máte rádi čokoládu? Jestli ano, tak to vám dnešní epizoda bude chutnat, tedy bude se vám líbit, aspoň doufám. Naším dnešním hrdinou, nebo spíš hrdinkou, totiž bude asi nejslavnější česká čokoládová značka Orion. Už jste v českém obchodě, v regálu s cukrovinkami nebo u pokladny viděli čokolády s velkou modrou čtyřcípou hvězdou na obalu? Tak přesně o nich si dnes budeme povídat. Všechno začalo velmi nenápadně. Manželé Albína a František Maršnerovi založili v 90. letech 19. století na pražských vinohradech malou cukrářskou firmu. František předtím obchodoval s orientálním kořením, kávou, kakajem a cukrem. Jeho manželka měla ráda sladké a viděla v těchto komoditách velkou budoucnost. Zařídila si živnostenský list a spolu s manželem začaly cukrovinky vyrábět. Jejich první cukrářské výrobky začaly vznikat v obyčejném sklepě v jejich domě v Balbínově ulici v Praze. Na ohni tu společně vařili turecký med. František pracoval s ohněm a Albína připravovala recepturu, med balila a prodávala na trhu. O med byl zájem, takže to netrvalo dlouho a mohli si otevřít svůj první obchod. Manželé postupně přidávali další orientální cukrovinky. Experimentovali s kávou, kakaem, čokoládou, s kořicí, vanilkou, badianem, a dalším kořením, které u nás v té době bylo vzácné. začali vyrábět také šumivé bombony, s nimiž získali ocenění v Chebu a v Bruselu. Po pěti letech se manželé rozhodli, že si na výrobu cukrovinek postaví továrnu v Korunní ulici. Povolení dostali v roce 1897, zapsali svou firmu do obchodního rejstříku. Albína do ní vložila část svého věna a brzy se rozjela první výrobní linka. Přestože v té době to s ženskými právy nebyla žádná sláva, Albína byla od začátku do konce vedena jako spolumajitelka firmy. Vždy měla ve vedení velké slovo, byla v podstatě duší firmy a autorkou těch nejlepších nápadů. Dalo by se říct, že to byla jedna z našich prvních úspěšných podnikatelek. Od té doby Maršnerovi spustili první výrobní linku, začaly vyrábět také čokoládu a čokoládové cukrovinky. Už na přelomu století začaly vyrábět čokoládové figurky, balené v barevném alobalu a celé vánoční kolekce, které v té době byly velkou novinkou. Podle některých zdrojů to dokonce byly první podobné figurky a z nich vytvořené vánoční kolekce na světě. V roce 1902 Maršner registroval svou reformní čokoládu u které několik lékařů z Prahy a Vídně potvrdilo její příznivý vliv na lidské zdraví. Byl zdůrazňován obsah vápníku, železa, teobrominu a cukru. Čokoláda byla doporučována jako velmi výživná potravina pro děti, mladistvé a lidi v rekonvalescenci. Výživnost 85 gramů čokolády byla tehdy srovnávána s výživností 100 až 250 gramů masa, nebo čtyř vajec. Důležitým výrobkem té doby bylo také maršnerovo kakao. No a od roku 1907 Orion vyrábí lentilky, kterým se asi úplně nemůže vyhnout žádné české dítě. Název značky Orion si majitelé nechali zaregistrovat až v roce 1914. Pak přišla první světová válka, kterou čokoládovna úspěšně zvládla. I když lidé za války neměli dost peněz, Zájem o čokoládu nějak výrazně neklesl. Tím, že byla čokoláda velmi výživná, trvanlivá a dobře se skladovala, lidé ji často posílali vojákům na frontu. V konce války už se bohužel nedožil František Maršner. Zemřel v roce 1917 a Albína několik let vedla celý podnik sama. Podle dobových zápisů si ji zaměstnanci vždy velmi váželi. Krátce po konci války továrna strojnásobila výrobu a dále rozšiřovala svůj sortiment. Brzy se do vedení čokoládovny dostal mladý doktor Milan Čapek, který byl odejít až po druhé světové válce. Ve 20. letech se čokoládovna Orion stala jedním z největších a nejznámějších výrobců čokolády a cukrovinek v Evropě. Už tehdy továrna vyráběla dodnes oblíbené ledové kaštany, banánky v čokoládě, milénu nebo kočičí jazíčky. V této době se na půltech také poprvé objevily rumové pralinky, jejichž výroba byla zastavena až koncem roku 2023. Kromě permanentního zdokonalování výroby se firma proslavila také svou moderní propagací. V tomto směru se do historie firmy nejvíc zapsal malíř a ilustrátor Zdeněk Rikr, který je nejen autorem loga Modré hvězdy, ale také řady návrhů na obaly cukrovinek. Například jeho sedícího muže ochutnávajícího kávu dodnes najdete na obalu tyčinky Kofila. Ve třicátých letech 20. století se firmě dařilo i přes stále se zhoršující hospodářskou krizi. V té době byly společností zřízeny tisíce prodejních automatů, kam zákazníci vhazovali mince a vypadávaly jim požadované cukrovinky. Bylo otevřeno více než 100 firmních prodejen. Byl vydáván časopis Čokoládový svět a pro balení vánočního zboží byl každoročně připravován nový návrh balicího papíru. 30. léta znamenala pro Orion taky dobu velkých mezinárodních úspěchů, Kdy byly výrobky české čokoládovny dováženy prakticky do celé Evropy, Egypta, západní a jižní Afriky nebo Indie? Orion získal prestižní ocenění Grand Prix na světových výstavách v Barceloně, Bruselu a Paříži. Jako první, pro čokoládovnu opravdu velkou zkoušku můžeme považovat druhou světovou válku. Čokoládu nebylo z čeho vyrábět a nebylo pořádně ani pro koho. Počet zaměstnanců během pěti let klesl na desetinu předválečného stavu. Vše se řídilo přídělovým hospodářstvím. Zatímco v roce 1940 měl každý člověk nárok na 200 gramů cukrovinek měsíčně, o pět let později už to bylo jen 100 gramů na měsíc pro děti. Nicméně i z této doby pochází jedna z dodnes oblíbených tyčenek kokosová margot. V roce 1947 byla značka Orion zařazena do Národního podniku pražské čokoládovny a výroba se přesunula z Vinohrad do pražských modřan. Pobývalé továrně už na Vinohradech nezůstalo nic. Její tamní existenci dnes připomínají jen názvy zastávek tramvají a autobusů Orionka a také náměstí u Orionky. I v této pohnuté době se však nepřestávala modernizovat a rozvíjet výroba. Pod značkou Orion vznikla i tehdy řada produktů, na které Češi dodnes nedají dopustit. Byly mezi nimi například čokoláda studentská pečeť nebo Barilla, tvrdé bombony Bompary, dodnes velmi oblíbená bomboniéra Orient Desert nebo tyčinky Deli a Coco. Od roku 1992 patří Orion pod švýcarskou firmu Nestlé a od přelomu tisíciletí se všechny cukrovinky vyrábějí v Olomouci. V Modřanech zůstalo sídlo firmy Nestlé Česko. Nestlé dnes v Česku vyrábí produkty pod značkami Orion, Kofila, Margot, Bompary a Jojo. Tak až půjdete v Česku příště nakupovat, nezapomeňte si něco s modrou čtyřcípou hvězdou při hodě do košíku. Z čistě studijních důvodů samozřejmě. Líbila se vám epizoda a nestačí vám jen si ji poslechnout? Stáhněte si zdarma transkript na webu checktime.cz. Na webu najdete také transkripty všech ostatních epizod podcastu Checktime. A nebo se rovnou přihláste do konverzačního klubu Checktime, kde ke každé epizodě najdete další cvičení. Budete trénovat nejen poslech, ale taky čtení, gramatiku, slovíčka, A můžete se zeptat na všechno, čemu nerozumíte. Link na přihlášení najdete v popisu epizody. Zatím se mějte přesně tak, jak chcete a užijte si den.